0: Ultimamente, muita gente tem repetido que o Bolsonaro não sabe governar, que esse governo não tem projeto ou que ele é só ideologia. Tem gente batendo na tecla que, se, que esse governo, esse governo, não tem capacidade técnica, capacidade técnica para nada. E tem gente na esquerda, na direita e no centro falando isso. É praticamente um consenso que Bolsonaro é um atrapalhado, Bolsonaro é um aprendiz de presidente, cadê seu PowerPoint com metas, cadê os projetos, isso aqui não é planejamento estratégico. Ai, gente, aí agora vem aquela parte dolorida, mais pra mim do que pra vocês, porque eu que vou ler os comentários cheios de paixões depois, mas é porque essa é a parte dolorida da proposta do Tese 11. Essa discussão aí ó, de capacidade técnica, ela é um mero detalhe. Ela tá longe de ser o nosso problema, porque no fundo, no fundo, ter capacidade técnica não garante nada, e na verdade a gente tem que ter um pé atrás, ou melhor, dois pés atrás, com qualquer discurso que fala de fugir da polarização ideológica e apenas apresentar projetos técnicos. E senta aí que eu vou explicar para você por quê. O maior bafafá porque todo mundo do campo anti-Bolsonaro achou linda a surra que o ministro da educação levou esses dias. Um monte de deputado expôs que sim, o cara é um incompetente. Eu não vou questionar isso. Eu nem vou questionar que é um absurdo o ministro ser tão incompetente assim. Nós precisamos de gente competente governando o país. A gente tá de acordo com isso, né? A gente tá de acordo. Acontece que dos vários discursos, né, dali, o que viralizou foi justamente o da deputada Tabata Amaral, e eu não vou discutir a deputada aqui, não é sobre ela, não vou falar da sua trajetória de vida e tal, até porque eu me interesso no que as pessoas defendem hoje não tanto com a sua história individual. É, vocês sabem, né, você pode ter uma história sofrida de superação individual e hoje colar junto com o Banco Mundial, ou você pode ter nascido podre de burguesa e ter se tornado ninguém mais, ninguém menos do que Frederick Engels. O que me chamou a atenção na fala da Tabata, e eu tenho palpite que essa é uma das razões, uma das razões, para a fala dela ter se destacado e viralizado e portagem esquerda e grandes páginas de progressismo liberal, tipo catraca livre, quebrando o tabu, terem achado tudo lindo, é que, no fundo, a fala dela não provoca reflexão alguma sobre estrutura e se ela não provoca reflexão alguma sobre estrutura, ela não acirra os ânimos da nossa conjuntura que está super polarizada ideologicamente. É uma fala de sensatez do senso comum. Tipo, que porcaria é essa que o ministro da Educação não tem nem dado sobre educação no Brasil? Todo mundo que tem o mínimo de sensatez vai se indignar junto, né? Isso aqui não é planejamento estratégico. A fala da Tábata tá certinha sobre isso. Esse é um governo de presidência e ministros incompetentes. A questão é que a gente sempre soube disso, não tem nenhuma novidade nessa constatação. Quando ela fala assim Eu esperava muito mais o senhor em três meses de trabalho. Bom, eu não. Ou Saio dessa reunião extremamente decepcionada. Eu sei que faz parte do jeito que eles dialogam ali, mas, sério? <risos> sério, a gente sabia que esse governo seria assim. Até o Paulo Guedes, que é supostamente o cara de grande capacidade técnica, ele não é um cara que vai apresentar nada para ser sabatinado, porque ele simplesmente não precisa. E é disso que eu tenho que falar pra vocês, porque por mais que o Bolsonaro e seus ministros sejam incompetentes, Aprendizes e tudo mais. O governo em si ele não é incompetente, porque não são esses caras que fazem os projetos técnicos para começar, são os servidores públicos e eles fazem orientados ou amordaçados por um projeto político que é ruim. Com diretivas que vêm daqueles que têm o maior interesse em Bolsonaro ser um atrapalhado, para eles simplesmente mandarem por trás de tudo. Esse governo aqui ele não foi eleito para apresentar a capacidade técnica, ele não foi eleito para governar em cima de evidência. Olha a campanha, gente. Os únicos momentos em que o Bolsonaro usou esse tipo de discurso foi para catar eleitor liberal que tinha desgosto pelo PT e tinha que crer que o cara iria focar em competências para acabar com a corrupção e a mamata. Mas olha, o grande empresário, o cara do banco, do mercado financeiro, ele não estava nem aí para isso porque esse governo veio para ser governado por eles com capacidade técnica burguesa, de portas fechadas e o resto dos representantes só estão aí para facilitar isso. Esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui, do Humberto, do Saia da Matrix, ele é ótimo porque ele dá detalhes sobre isso, sobretudo nessa questão econômica. No fundo, nada disso é sobre capacidade técnica de fulano ou de ciclano, no fundo nunca é sobre um projeto específico apresentado no powerpoint. É sempre projeto sim, mas é sobre projeto político. E isso, meu bem, é sobre ideologia. Não é sobre simplesmente ter gente competente é sobre que gente está sendo competente e com que objetivo. Para isso, bora recapitular umas coisas velhas, bem velhas, daqui do canal. Os episódios 4 e 7 são sobre dois conceitos acerca do problema de despolitização. Para quem não sabe, despolitização é um dos meus focos de pesquisa, esses dois tipos de despolitização são pós-política e ultra quem conheceu o canal na eleição já deve estar tá um pouquinho mais familiarizado com o conceito de ultrapolítica, porque eu falei até disso no canal da Débora Baldin também, estamos saudados da Débora, né gente? E agora tá para sair o meu livro, onde eu explico com todos os detalhes sobre isso e esse é um bom momento para você se inscrever aqui no canal para acompanhar tudo isso um pouquinho mais de perto. O que eu vou repetir é o seguinte aqui. Enquanto a ultrapolítica despolitiza em cima de falsas polarizações, por exemplo, o Bolsonaro tratando o PT como se fosse uma ameaça comunista, ou o PT se colocando como o único representante viável da esquerda, a pós-política faz o contrário. A pós-política ela é uma despolitização em forma de pós-ideologia. Porque ela coloca que ideologia é coisa do passado, a nova moda agora é nem esquerda nem direita. para frente. Para que bandeiras, né? Vamos Brasil. Isso acaba sendo pós-política porque reduz o embate político a embates dentro do status quo é, limita o espectro do debate e reduz muito a coisa a questões ou moralistas ou técnicas. Nesse caso, precisamente técnicos. Aí, tá vendo aí, né, a ideologia atrapalha, é tudo fumaça, nós precisamos simplesmente de gente com planilhas para executar. Mas tá bom, executar o quê? Pra quem? Como? Com quem? Por quê? Com que dinheiro? E pra responder essas perguntas, Falar de projeto político é necessário, e projeto político também tem a ver com ideologia, com contra-ideologia, com todas as coisas sobre disputa política. A pós-política ela parece atrativa, especialmente quando tudo parece uma briga de partido e nada parece funcionar, mas ela é uma enorme armadilha. Ela faz parecer, por exemplo, que a pasta da educação é simplesmente uma questão de metas, de números, de planejamento estratégico. Acontece que mesmo que se tenha metas, números e planejamento estratégico, eles tiveram de onde? Por quem? para quê? Com que dinheiro? Entende? Porque, olha, você pode ter duas pessoas falando de educação pública e da sua importância, por exemplo. É, tipo eu, no meu mestrado em economia política, em que eu especializei em educação e eu publiquei, inclusive, artigo criticando as propostas do Banco Mundial para educação pública no Brasil. Ou você pode ter alguém, também, lutando por educação pública, mas essa pessoa é aconselhada pelo Banco Mundial e ela recebeu grana de um grupo empresarial, um holding, de educação privada. Isso é um exemplo meramente hipotético, não tô falando de ninguém, tá bom? Eu tô falando isso pra vocês porque projeto político conta, projeto político faz toda a diferença, a execução técnica pode ser adquirida com treinamento ou Trazendo pessoas já treinadas. Agora, o projeto político é o que vai determinar o que está por trás e o que vai pra frente. O governo Bolsonaro tem projeto, sim, tem um projeto político, claro, de sucateamento da educação pública e de limitação das liberdades acadêmicas também. Isso não é só sobre conservadorismo, é sobre liberalismo também. Por isso, nós temos que falar que, ó, ideologia conta, o presidente tem todas as aspirações fascistas e autoritárias, e isso é ideologia. Mas o liberalismo conservador das pastas, também é ideologia que determina também execução técnica. Em alguns momentos isso vai significar ausência de planejamento estratégico, e nos outros vai significar os próprios bancos escrevendo os projetinhos. E há disputas na direita sobre isso e na centro-direita no liberalismo em geral. Entender isso é importante não só para entender o governo Bolsonaro, mas para entender que o discurso nem esquerda, nem direita, que ideologia não importa, não faz dele um discurso adequado. Faz dele um discurso raso de senso comum e que não revela coisa nenhuma. Ao contrário, é, ativamente esconde coisas, faz com que a gente fique admirado com tanta sensatez e se esqueça de fazer essas perguntas que eu acabei de perguntar. A pós-política ela é uma ilusão e ela é uma armadilha, porque você pode até ir e rejeitar um governo porque não gosta da ideologia dele e optar pela galera técnica não ideológica. Só que nada te garante que quem está escrevendo projetinho técnico não ideológico não é amiguinho de quem escreve projetinho técnico ou powerpoint fajuto ideológico liberal conservador. Tá relacionado. Não é à toa que essas grandes empresas, elas sempre doaram para todos os lados que achavam que tinha alguma chance de ganhar e que aceitavam a grana. Você pensa em 2014. A Dilma, o Aécio a Marina, eles tinham doadores similares, os mesmos doadores. E agora a lei mudou, mas o empresário continua doando. E eles adoram essa coisa de pós-política porque é exatamente o que eles querem. Uma ilusão liberal de sensatez dentro de uma ilusão democrática de que a melhor política é aquela feita sem políticos. Por isso que a gente tem que combinar uma discussão política que debate ideologia, sim, projeto, sim, e que faça isso com politização, não essa outra política que impera hoje. A gente tem que fazer isso para escapar do ciclo pós-política, galera cansa, vem outra política, galera cansa, vem pós-política de novo. E esse é um ciclo danoso, e ele trava embates, e ele engana e ele engana bonito quando a gente chega na pós-política porque o verdadeiro final da frase nem esquerda, nem direita, pra frente, é nem esquerda, nem direita, capital, empresarial, neoliberal. É isso aí, galera. Quem não está inscrito, se inscreve aí. Quem ainda não conhece lá no Instagram também, onde eu tô sempre falando com as pessoas, corre lá pro Instagram, o Twitter eu tô deixando um pouquinho pra lá esses dias. E eu espero que esse vídeo também sirva de um pequeno lembrete pra reflexão para a galera mais individual, mesmo de partidos da esquerda radical, que meio que caíram no conto de um dinheiro isento vindo desses grupos empresariais para promover renovação na política. Que fique o recado para que isso não se repita, porque quando o assunto é eleição, gente, é certo, é certo mesmo que quem paga a banda escolhe a música.